0: Julie, je suis honorée de t'accueillir dans ce projet qui est Deuxième Chance aujourd'hui. Le projet Deuxième Chance, c'est des entrevues avec plus de 35 femmes, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Et je suis tellement contente de débuter avec toi aujourd'hui parce que tu m'inspires énormément, parce que tu mmh. es comme personne, parce que tu dégages et aussi parce que tu oses publier. On te sent vrai, on te sent authentique, on sent que tu es une femme qui euh, s'affirme. Et euh, ben, je suis vraiment enchantée de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, je me sens super honorée de, 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 de faire partie de tes, euh, de tes entrevues. Puis aussi, euh, ben, je suis toujours heureuse de partager mon parcours si, euh, si ça peut en inspirer d'autres. Je suis toujours. Euh... Toujours intéressée à, à transmettre euh, quest ce que je sais.
0: C'est fort apprécié, puis ça risque fort d'inspirer aussi parce que moi, tu m'as vraiment touchée avec ton témoignage. <rire> J'aimerais que tu nous dises, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui tu es en cet instant, quel genre de femme tu es, puis quelle est ta situation.
1: À vous commencer, euh, écoute, ben, je, je trouve que je suis une femme épanouie. Euh, ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Euh, J'aime ma vie, j'ai vraiment l'impression, euh, chaque jour, de vivre mon lifestyle de rêve, là, de, de vivre ma vie de rêve. Euh, J'habite dans une belle maison, dans la forêt, euh, je fais pas mal quest ce que je veux avec mon temps, J'écris mon métier sur mesure, je peux prendre des vacances quand je veux. Euh, je peux, je peux faire pas mal qu'est-ce que je veux, puis l'abondance est là. Euh, puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des, des, des objectifs qu'on veut atteindre, des, des petits trucs à améliorer, des choses à améliorer, mais je te dirais que la base est pas mal là, tu sais. Il y a pas une journée euh, que je me lève pas en ayant euh, de la gratitude de vivre, juste mm -hmm. de vivre, de me dire « Ah, wow, c'est donc bien génial !» Tu sais, même avec la période qu'on vit en ce moment, mm -hmm. là, avec euh, la pandémie, mm -hmm. en tout cas, on s'étendra pas là-dessus, mais, euh, tu sais, même... Peu importe les situations à l'extérieur, tu sais, je me suis créée une vie assez solide pour garder, euh, on pourrait dire, euh, ma liberté et mon épanouissement. Là, tu sais. mm. puis je suis vraiment fière de ça, sérieusement. Ouais, c'est quelque,
0: quelque chose euh, à laquelle on aspire tous. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je suis en train d'essayer de me créer présentement puis de voir que toi, tu le vis au quotidien. Ben, écoute... Euh... C'est très inspirant. Je voudrais que tu me parles de, de qui tu
1: étais, la Julie que tu étais il y a dix ans. Oh my God, my God, my God. Par mm -hmm. commencer, écoute, euh, c'est comme si j'ai vécu une autre vie, puis depuis dix mm -hmm. ans, je vis une deuxième vie, tu sais, si tu veux. <coughs> Moi, j'ai. Euh... Tu sais, j'ai fait un baccalauréat en microbiologie. J'ai étudié en sciences finalement. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années euh, dans les hôpitaux, dans des laboratoires de microbiologie, euh, jusqu'en 2011 où j'ai pris ma retraite. Puis avant de prendre ma retraite, mais en fait ce qui m'a menée à la retraite, mm -hmm. c'est que euh, j'ai eu une maladie chronique, supposément incurable là, euh, selon euh, cinq médecins que j'ai vus, qui est l'endométriose. Puis j'avais un stade avancé, stade 4. Puis les médecins, disent que ben, ça ne se guérit pas, que faut que tu prennes des pilules à vie, puis que il n'y a pas grand-chose à faire là, à part euh, opération, quand, quand les lésions sont trop importantes, puis pilule. pilules. Puis moi, ben, quand j'ai eu ce diagnostic-là, qui est arrivé un peu, quand même assez rapidement, suite à un choc émotionnel, c'est arrivé vite dans ma vie, ça s'est empiré vite dans ma vie, okay. puis je me dis, ben écoute, <coughs> puis moi, je ne sais pas, au fond, de moi, je savais que Qu'est-ce qui n'était pas là avant? Ben, euh, je veux dire, euh, comment j'étais avant, comment je suis devenue. Je savais, je, au fond de moi, je pouvais redevenir comme avant. Mm -hmm. Comment aucune idée. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est sûr que si je ne cherche pas, je ne trouverai pas. Puis apparemment, les, les réponses ne sont pas dans la médecine conventionnelle, mm -hmm. sont ailleurs. Fait que je vais les chercher. Au début, je cherchais des miracles. Là, je m'informais sur les gens qui avaient vécu des miracles. Je me dis, peut-être que c'est un miracle que mm -hmm. je vais avoir. Puis finalement, pour commencer à m'informer sur la santé, c'est quoi vraiment la santé, c'est quoi la maladie, comment le corps fonctionne. Puis là, je me suis aperçue, je suis tombée dans le monde de la santé holistique, de la naturopathie, puis je me suis aperçue que tout ce que j'avais appris à l'université, c'est toute de la bullshit. Mm -hmm. C'est en fait, c'est des connaissances qui permettent de, 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 de créer le monde de la science puis de la médecine conventionnelle, tu sais, qui est diagnostic médicaments ou diagnostic opération. Mais ce pas ça la santé. Pas... On n'a pas un système de santé, on a un système de gestion de la maladie. <coughs> Puis quand j'ai. Excusez-moi, je vais juste prendre un petit peu. peu parmi... Puis quand j'ai eu euh... quand j'ai découvert ça, ce monde-là. Mais là, je ne pouvais plus rester dans le domaine de la santé conventionnelle. C'était trop à l'encontre. Mais là je me disais, mais comment je vais faire, tu sais, quand tu étudies, euh, j'ai étudié six ans là, pour avoir ce métier-là, j'avais un super bon métier, un bon poste, des bons avantages sociaux, mais mm. en même temps, au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place, je savais que je pouvais être beaucoup plus que ça, créer beaucoup plus, je n'étais pas vraiment dans ma créativité, j'obéissais aux autres, je, je faisais comme, ce qu'on me disait de faire, tu sais. Ouais. Pas tant épanouissant. Tu sais, c'est bizarre quest ce que je veux dire, mais c'était quasiment comme une insulte à mon intelligence de rester là. Parce que je savais à l'intérieur de moi que j'étais beaucoup plus que ça. Puis, euh, donc, j'ai décidé, quand euh, c'est vers fin 2008, j'ai vraiment touché le fond avec la maladie, j'ai pris une grande décision. J'ai dit je vais me guérir, je vais me créer une belle vie. Quand, puis comment, je, je, je n'ai aucune idée comment je vais faire ça. Mais le, le premier, la première chose d'un changement, ça commence par une décision. Mm -hmm. <coughs> puis moi, c'était vraiment comme c'est ça où je me suicide. Parce que ce n'est mm -hmm. pas vrai que je vais vivre une vie avec une maladie aussi souffrante, puis une vie que je n'aime pas. T'sais, je veux dire, on va arrêter ça là. là. On ne va pas continuer à vivre une vie de que Parce que quand. Quand, ta vie, quand tu vis de la souffrance au quotidien, c'est possible, mais quand tu es rendu que tu as beaucoup de souffrance physique, tu n'as plus de qualité de vie. Pis... Donc moi, je me suis dit, je décide que je vais jouer all in pour me guérir, me créer une belle vie. Je me donne deux ans, puis si dans deux ans, je ne peux plus avancer, il sera tout, toujours temps de me suicider. C'est vraiment ça que je me suis dit à l'âge de 30 ans. Puis, euh, quatre, quatre mois plus tard, ça allait déjà mieux. Wow. J'avais rencontré une naturopathe qui m'a beaucoup aidée, après ça, j'ai commencé à, à réaliser qu'il y avait un, un grand lien entre qu'est-ce que tu vis au niveau physique, au niveau de la matière, puis qu'est-ce que tu vis au niveau plus émotionnel, mental, spirituel, tu sais. Au niveau mental, ben, tu as des pensées contradictoires avec ce que tu vis. Mm -hmm. Au niveau émotionnel, euh, tu n'écoutes plus ton ressenti, ton intuition qui dit euh, « va pas là, va pas là », mais tu y vas pareil. Mm -hmm. Puis au niveau spirituel, tu es complètement déconnecté. Puis mm -hmm. moi, plus tard, j'ai compris, ça, ça c'est super important, qu'est-ce que je veux dire pour les femmes, là? prenez pas la pilule puis donnez pas la pilule à vos jeunes filles. Parce que ce que ça fait, c'est que nous, on est des femmes, tu sais, puis la pilule, ça garde des hormones tu sais, euh, tout le temps pareil, là, surtout la pilule en continu. Puis ça fait qu'on devient comme un peu comme des hommes hormonalement. On n'est ouais. plus connecté à notre féminité, à qui on est, à notre intuition, puis tout ça. Puis ça, que, ça fait que pendant tout le temps qu'on prend euh, la pilule, on, on, on va prendre des décisions euh, d'hommes. On ne prend pas des décisions pour se créer une vie. Comme une femme puis c'est souvent c'est les périodes de notre vie où on est en train d'installer notre vie là, tu sais. tout à fait puis euh, moi j'en ai j'ai accompagné énormément de femmes qui quand ils ont arrêté la pilule ils ont dit oh my god on dirait que je me suis retrouvée on dit que je me suis reconnectée à moi à ma nature à ma vraie nature puis tout ça puis moi je peux voir que le fait d'avoir pris la pilule pendant 13 ans en continu euh, m'a amené à prendre des décisions que j'aurais peut-être pas prises si j'avais été vraiment connectée à moi-même mais tout est parfait. Je n'aurais pas découvert tout ce que, que j'ai découvert. Tu sais, donc, je regrette. ne regrette pas le passé, mais euh, je ne sais pas si je ne me rappelle plus ta question. Là, je me suis peut-être. Euh... <rire> qui tu étais il y a dix ans? <rire> oui, c'est ça. Donc, j'étais vraiment. J'étais quelqu'un qui ne se connaissait pas. Mm. J'étais quelqu'un qui ne suivait pas son intuition, qui suivait qu'est-ce que la société dit qu'il faut faire pour mmh. avoir du succès, être heureux, blablabla, euh, bla, bla, qui est de la bullshit. Mmh. Puis, tu sais, on le voit bien que ça ne fonctionne pas. Hein. Une personne sur quatre prend des, des antidépresseurs, est en burn-out, est en mmh. arrêt de travail, même parmi les médecins, les psychologues, les, mmh. les gens qui sont supposés nous aider, tu sais. Puis, c'est Krishna Murti qui a dit... Euh, ce pas signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Exact. Mm. <coughs> Excuse-moi, j'ai eu une grippe Aucun la semaine passée. Puis j'ai ah. encore un petit peu, ça se peut que vu que je parle beaucoup, j'ai un, un petit ben peu oui, de tout. Pas de problème. Donc, euh, c'est donc ça, j'étais une fille qui ne se connaissait pas, puis qui avait euh, choisi de créer sa vie selon le moule de la société. Mm. Mettre au boulot, de dos, prendre sa retraite un jour pour peut-être en profiter, tu sais. Puis, euh, au fond de moi, ça ne me convenait pas du tout, mais je persistais dans ce chemin-là parce que j'avais beaucoup trop peur de... My God, que j'avais des peurs. J'avais beaucoup de peur. J'étais une fille qui avait beaucoup de peur. Peur de manquer d'argent, peur de qu'est-ce que les autres vont dire, euh, peur de ne pas être aimée, peur d'être rejetée, peur... Euh... Ouais, un paquet de peurs, c est, c est, c est, c est ça. Quand tes peurs sont rendues plus fortes que, que, que tes désirs au fond de toi, c'est là que ça crée un conflit, puis c'est là que la maladie apparaît dans le, monde, dans, dans le corps. Et Donc, oui. euh, c'est exactement ça que j'ai vécu. Fait que j'étais une fille euh, qui n'avait pas confiance en elle, qui n'avait pas d'estime d'elle, qui ne se connaissait pas, qui ne s'aimait pas, euh, puis qui était tout le temps en train de, 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 de vouloir... Euh, fiter dans le moule ou plaire à l'extérieur. On, On se ressemblait
0: en fait énormément. <rire> vraiment. Euh, ben, dans le fond, tu nous as dit que l'événement bascule dans ta vie, c'est l'endométriose. Oui, c'est vraiment okay. la, la maladie physique. Ouais. Okay.
1: Tu peux-tu juste nous expliquer brièvement en quoi ça consiste cette maladie-là? Oui, c'est une maladie euh, qui affecte une femme sur dix. Euh, c'est au niveau de l'utérus, en fait, mm -hmm. euh, la plupart des femmes qui ont des grosses douleurs menstruelles ont mm -hmm. probablement un petit peu d'endométriose, c'est-à-dire, okay. euh, c'est des cellules de l'endomètre, c'est le, des cellules qui tapissent l'intérieur de l'utérus, qui, qui, qui font une petite, euh, un petit coussin à chaque mois pour pouvoir accueillir un ovule fécondé. Okay. Puis, s'il n'y a pas de fécondation, ben, euh, ce, ce, ce petit coussin-là, si, si on veut, l'endomètre, le, ben, s'évacue pendant les menstruations. Okay. Puis, chez les femmes qui ont d'endométriose, il y a des cellules de l'endomètre qui vont pousser à l'extérieur de l'utérus, dans le petit bassin. Ça peut pousser sur l'utérus, sur les trompes, euh, sur les ovaires. On ne sait pas pourquoi, c'est quoi le mécanisme. Même le, les médecins ne savent pas encore. Est-ce que c'est -ce est du sang menstruel qui reflue par les trompes, qui va s'installer dans le petit bassin, les cellules vont se coller, ou bien c'est des cellules qui, 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 qui décident pour une raison X de pousser à cet endroit-là. Ça forme des petits tissus d'endomètre qui saignent à chaque mois, sauf que vu que c'est à l'extérieur de l'utérus, il n'y a pas d'endroit... Euh, pour, euh, pour, ce, pour que le sang s'écoule, donc ça fait beaucoup d'inflammation donc de la douleur, c'est comme euh, des brûlures dans le ventre, c'est des grosses crampes, euh, des, gros, des grosses douleurs dans le bas du dos derrière, puis des fois, ben, il y a, moi j'avais vraiment, un, j'avais une espèce de gros kystes, ça fait des gros kystes des fois sur les ovaires, des kystes avec, il y avait ça des, des kystes chocolat, des kystes avec du sang à l'intérieur, oui. Puis des fois, tu as des ruptures de kyste, là, souvent c'est l'urgence, il faut aller à l'hôpital, se faire opérer ça. Opérer ça. Puis moi, ben, ça avait même affecté mon urtère droit, donc ça, ça avait fait une sténose de puis ça empêchait euh, mon rein droit de découler l'urine vers la vessie. Mmh. Donc ça peut créer plein de... Ça peut se faire que les organes, se, que les intestins se collent ensemble, ça fait des adhérences. Mmh. Il y en a qui, qui en ont dans le... Il y a le cul-de-sac de Douglas. C'est comme un espèce d'endroit de, entre, entre, entre le vagin et l'anus, en, en fait. Puis ça, ça pousse à cet endroit-là. Puis ça fait que les femmes ont des relations sexuelles hyper douloureuses. Mm -hmm. euh, ça crée beaucoup de complications. Il y, a, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir un... un, un Mettons un avancement léger de la maladie, stade 1, puis qui vont rester comme ça toute leur vie. Tu sais, juste un peu mal au ventre pendant leurs règles, mm -hmm. puis ça va ne va pas évoluer euh, plus que ça. Puis il y a d'autres femmes chez qui ça dégénère, qui sont obligées de se faire opérer à chaque année, les gros médicaments lourds, la ménopause artificielle. Mm -hmm. il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui deviennent mais complètement en invalidité là, à cause de mm -hmm. ça. C'est incroyable. Moi, à l'époque, quand j'ai euh, eu ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et je suis tombée sur des forums de femmes qui racontaient leurs histoires. Là. Des histoires d'horreur. C'est des histoires d'horreur. Mm -hmm. il, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de femmes qui n'avaient pas d'endométriose ou pas beaucoup puis qui ont commencé à avoir d'endométriose après euh, être passées dans les, euh, en PMA, en procréation assistée. Ah oui oui, parce qu'ils donnent euh, des médicaments pour, euh, pour faire ovuler, là, mmh. pour provoquer les ovulations. Puis Ces médicaments-là sont reconnus pour mmh. euh, causer des flambées d'endométriose. Donc, ça, euh, ça, donc, donc il y a le côté, oui, a le côté physique, euh, hygiène mmh. de vie qui, qui peut favoriser l'endométriose, le stress et euh, ben, les conflits intérieurs par rapport à... Pour l'endométriose, en tout cas, c'est un conflit intérieur par rapport à créer sa vie femme. Ah oui. Ouais, parce que l'utérus, c'est le siège de la mmh. création okay. de la vie. Fait que nous, nous, la femme, soit on crée euh, un bébé, ou on crée un, un projet pour nous mmh. on, a, on a ce besoin-là de créer. Puis si, euh, si on ne crée pas de bébé, on a besoin de créer un projet qui nous épanouit. Fait. Donc, euh, moi, j'avais vraiment un gros conflit euh, à ce niveau-là. Mmh. Super intéressant. Merci beaucoup. <rire> Toi, euh, au moment
0: où tu as effectué ton changement de vie, ton pourquoi, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'animait à l'intérieur de toi, qui t'animait à vouloir créer ce changement outre le fait de vouloir guérir de ta maladie? Est-ce que tu sentais autre chose en dedans de toi?
1: Bien, en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit, euh, là, euh, non, je ne continue plus comme ça. Là. Soit je me suicide ou soit je change de vie. Puis, quand je me suis posée la question, « Oui, mais c'est quoi la vie que tu as envie de vivre, Julie? »« ben moi, j'ai envie de me lever le matin, puis d'être contente. Mm. »« Puis d'avoir hâte de me lever le matin, d'être excitée par ma vie, tu sais. »« Moi, j'ai envie là, que je j'étais en vacances sur le bord de la plage, les pieds dans le sable, puis je pense à dans trois jours que je vais reprendre l'avion pour revenir chez moi. »« Je suis contente de revenir parce que j'aime ma vie. Mm. J'aime le travail que je fais. » J'ai une vie où, euh, tu sais, moi j'avais comme le blues du dimanche ou du lundi ouais. matin, mais c'est une vie où il n'y a plus ça. C'est une vie que t'as peur à vendredi, c'est une vie que t'as peur à tes vacances parce que t'aimes ta vie, tu sais. Mm. Puis moi je me suis dit, c'est pas vrai je vais ramasser de l'argent toute ma vie pour peut-être en profiter un jour avant retraite. Non, je vais en profiter maintenant, je vais voyager maintenant pendant que je suis jeune, je vais faire toutes les folies que j'ai envie de faire maintenant. Puis, euh, rendu à ma retraite, ben, je, je vais probablement aimer encore plus mon travail que maintenant. Donc, je n'aurais pas envie de prendre ma retraite de tout ça. Okay. Pour moi, j'ai vraiment décidé que j'allais euh, non pas euh, travailler, mais j'allais œuvrer. J'allais créer mon œuvre dans le monde. Puis, pour moi, moi, je pense que chaque humain devrait faire ça. Là. Malheureusement, c'est ça. C'est parce que les gens ne savent pas à quel point le système d'éducation n'est pas un système d'éducation. C'est un système de, de programmation des gens pour qu'ils oui. deviennent des esclaves des, qui vont faire vivre les industries puis les banques. Ce n'est pas du tout une éducation qui nous permet de nous épanouir comme humains. Donc moi, j'ai fait ce travail-là de m'éduquer pour pouvoir m'épanouir oui. comme humain. Puis je me suis dit, non, moi j'ai envie de vivre une vie où je suis contente de me lever le matin que ce que je fais, ça me donne de l'énergie puis de l'argent puis, puis de l'abondance. Puis finalement, je me suis aperçue au final que, au niveau financier, ça va très très bien. Je, mm -hmm. je fais même plus d'argent que, que, que j'aurais pensé faire. Mm -hmm. Mais ce que je réalise, c'est que la valeur la plus précieuse pour moi, c'est même pas l'argent, c'est le temps. Mm -hmm. C'est d'avoir du temps de non, qualité pour fait. faire que ce que j'aime. Mm -hmm. Du temps pour me reposer, prendre soin de ma santé, aller dehors, aller en nature. Pour moi, le temps est beaucoup plus précieux que, que de l'argent. Puis depuis que, que je priorise qu ce qui me fait vraiment vibrer, ben, l'argent en vient. C'est l'abondance. abondance. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, c'est ça. Je, moi, je dis tout le temps aux gens l'univers nous aime. Là, si tu suis ta joie puis tu fais qu ce qui te fait vibrer, ben, tu vas attirer des trucs de même nature. Donc, inquiète-toi pas, tu ne vas pas manquer de rien. T'sais. Tout à fait, parce que souvent,
0: ce qu'on fait, c'est qu'on l'étouffe. On, on a cette intuition-là, mais on ne l'écoute pas tout simplement.
1: Exactement. Vous voulez vous créer une vie d'enfer, écoutez votre programmation. Vous voulez vous créer vraiment une belle vie de paradis. Mm. Suivez votre intuition, suivez votre ressenti, suivez votre joie, prenez des risques. Il mm.
0: faut prendre Il des vie. risques
1: dans la vie. T'sais. Ben oui, tout à fait.
0: Puis, comme tu dis dans ta vidéo que pour, pour ta retraite, tu disais, tu n'es pas obligé de savoir, de connaître nécessairement ta destination. T'sais, tu peux juste faire le
1: premier pas. Puis tranquillement, ouais. le chemin va se tracer. Oui, c'est comme quand tu pars en voyage à l'aventure, tu as juste besoin de voir 300 mètres en avant de toi. Tu n'as pas exact. besoin de voir tout le chemin que tu vas prendre. Mm. C'est pas grave. Par contre, tu as besoin d'avoir en tête c'est quoi ta destination. C'est comme, tu sais, tu as une idée de ce que tu veux, puis en même temps, tu es ouvert à peut-être mieux, tu sais, ça ou exact. mieux. Mmh, tout à fait.
0: En t'écoutant, il y a une question qui émerge parce que tu disais qu'il y a dix ans, tu étais une personne qui était beaucoup dans ses peurs. Puis Évidemment, la vie ne t'a pas donné vraiment le choix. C'était la mort ou tu, tu créais ta nouvelle vie. Mais oui. comme tu étais dans tes peurs, tu dis que maintenant, financièrement, tu vis dans l'abondance. Mais à cette époque-là, comment tu as fait pour faire le grand saut en sachant seulement quel était ton premier petit pot
1: Bien c'est la décision de, de, de me guérir, de me créer une belle vie, ça, je l'ai pris, en, je me rappelle, c'était en janvier 2009. Okay. Euh, J'ai pris cette décision-là, puis je savais que ça me demanderait de quitter mon emploi. Mm -hmm. Quand puis comment, je ne sais pas. Mais je m'étais dit, bon, ben qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir quitter mon emploi? ben ça me prend, euh, tu sais, ça me prend au moins euh, 8-10 000 dans mon compte pour dire que je suis capable de durer 3-4 mois. Mm -hmm en attendant de me, me revirer de bord, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je me suis ramassé de l'argent. Je, je me suis ramassé de l'argent pendant deux ans. Je me suis organisée pour avoir euh, zéro dette. Donc, euh, plus de dette. Euh, je me suis ramassé cet argent-là puis à un moment donné, je l'ai senti, là, en, je me rappelle, c'était en avril 2011. On s'en allait, euh, on faisait un voyage euh, à Hawaï. Wow. Puis, juste avant de partir en voyage, là, je me dis, wow, j'aimerais tellement ça que ma vie, ça soit tout le temps ça, tu sais, euh, faire ce que j'aime, partir en voyage, puis tout ça. Puis, juste avant de partir en voyage, je me suis décidée un matin, j'ai dit à mon chum dans le lit, j'ai dit, euh, j'ai dit, je vais aller donner ma démission aujourd'hui. Je leur donne deux mois parce que je sais que. Tu sais, dans les hôpitaux, euh, tu mets vraiment les, le monde dans la merde. Si tu, tu quittes juste avant l'été, c'est dur de trouver ouais. du personnel. L'été, on, on était déjà en pénurie de personnel. Ouais. <coughs> j'ai dit, je vais leur donner euh, deux mois de, de préavis. Et j'étais allée voir ma bosse. Puis j'ai dit... Euh, j'ai décidé de faire le grand saut. Je vais, je, vais, je vais quitter mon emploi. Je vais donner ma démission, t'sais. Mais je veux qu'on le crée comme je prends ma retraite. Je veux vraiment qu'on. Fait que j'ai dit ça à ma bosse, puis c'est drôle, on avait les larmes aux yeux, les deux. <rire> puis, euh... fait, que fait que je l'ai vraiment créé comme ça. Puis pour moi, là, c'était vraiment, écoute, la meilleure analogie que je peux te donner, là, c'est que je sautais en bas de la falaise,
0: mm.
1: puis j'avais confiance que je... je trouverais un moyen de me tricoter un parachute en descendant. C'était vraiment Allé. ça. <rire> C'est vraiment comme ça que je me sentais. Puis en même temps, je me disais, ouais mais je ne peux plus rester là parce que j'étais de plus en plus distraite à mon travail parce que j'arrêtais pas de penser à autre chose. Je pensais tu sais Moi, je, je lisais beaucoup de livres de développement personnel. Je prenais des notes. Il y avait des idées qui me venaient. J'ai mon petit carnet dans mon cerveau. Je prenais des notes. Puis je devenais de plus en plus distraite de mon travail. Puis c'est super important d'être... Euh, oui. Tu sais, si tu ne veux pas faire d'erreur dans... dans... Oui. T'sais, je, t'sais, je travaillais avec des spécimens de patients. Tu peux pas te tromper sur les résultats. Là. Si j'avais été encore là, ça aurait été moi qui aurais fait les tests euh, ah. de PCR. Je de... <rire> <rire> ben suis tellement contente d'avoir oh. Mais euh, <coughs> Non, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est comme je l'ai su le matin. Euh, je pense que ça, c'est bon à savoir. C'est que, tu sais, il faut, faut ouvrir la porte à des nouvelles possibilités, mais faut... Tu sais, il faut... On, moi, souvent, je, t'sais, je demandais à mon âme euh, euh, « aide-moi, facilite-moi les choses, euh, dis-moi quand ça va être le bon moment ». Je savais que je ne resterais pas là toute ma vie, mais je ne savais pas quand j'allais quitter puis je l'ai senti le matin. J'ai pris mon courage à deux mains. Je savais qu'en donnant ma démission, en me faisant un, un rituel, un parti de départ à la retraite, je ne reviendrais pas en arrière. Je ne voulais pas, euh, dans trois, quatre mois, euh, revenir en arrière. Puis je sais qu'il m'aurait repris là, parce mm -hmm. qu'il était tellement en pénurie. Mais je ne voulais pas revenir. T'sais. Je voulais vraiment euh, partir la tête haute vers ma nouvelle vie. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, euh, puis, genre plus quelques mois plus tard, six-sept mois plus tard. Ça, c'est vraiment drôle. Parce que, tu sais, j'avais ramassé 10 000 dans mon compte, mais j'avais des placements aussi. J'avais comme 40 000 de Tu sais, je veux dire, j'avais 450 000 tu sais. Bon, normalement, les placements, on ne veut pas y toucher, mais tu sais, je m'étais dit, au pire, il y a ça. tu sais Mais euh, six, mois plus tard, ça n'allait pas bien autant que je pensais. Puis, je me suis mis à, à faire des crises de panique, à vivre de l'anxiété. Là, j'étais. Puis, tu sais, l'anxiété, c'est une pensée, puis un autre pensée, puis un autre pensée, puis un autre pensée, puis là, tu arrives, tu sais, comme Ah, pas... Oh. » Puis moi, mais, tu sais, moi, j'avais choisi le métier euh, à ce moment-là, c'était plus consultant en relation d'être, mais euh, maintenant, c'est le métier de coach. Mm -hmm. Là, moi, je n'allais pas bien. Puis, là, je me disais, oh, mais je ne vais pas bien, je ne peux pas recevoir des gens dans mon bureau. Mm -hmm. là, comment je vais faire? Puis, fait que là, je, je, je ruminais toutes ces pensées-là puis là ça me faisait paniquer là, je faisais des crises de panique à journée longue je dormais pas la nuit j'ai vécu là, quatre mois d'enfer de crise de panique puis j'ai réussi à m'en sortir toute seule en me disant y'a là là tu vas t'en sortir physiquement là. tu vas redevenir normal physiquement puis après ça je penserais à mon avenir, qu'est-ce que je fais dans mon avenir. Mm -hmm. Je me suis vraiment ramenée dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, tu as un toit sur ta tête, tu vas manger à ta faim, tu as 50 000 mm -hmm. pièces dans ton compte, il mm n'y -hmm. en a pas de problème. Là. Mm -hmm. Je me suis vraiment je me suis ramenée dans le moment présent puis je me suis dit, euh, toutes tes peurs, c'est toutes des illusions. Il n'y a, a pas de voiture qui te fonce dessus en ce moment, il n'y a pas d'ours qui te court après. Mm -hmm. Relaxe. Remets-toi dans un état euh, normal physiquement, tu sais, dans ta santé mentale. À la base. Puis après ça, tu penseras à qu ce que tu fais de ta vie. c'est exactement ça que j'ai fait. Puis euh, ça m'a pris quelques mois à, à me refaire une santé, tu sais, à me refaire une santé mentale, mm -hmm. si tu veux. Puis, euh, puis après ça, tu sais, j'ai su, j'ai compris pourquoi j'avais vécu cet épisode-là. Parce que moi, je jugeais les gens hein, qui faisaient des dépressions puis des burn-out. Voyons, tu sais. Tu le cul puis tu avances mmh, dans la vie, mais quand es là-dedans, tu n'es pas mmh. capable. Mmh. Fait que moi, je pense que je me sentais un peu imposteur d'être dans mon métier parce que je jugeais les gens qui vivaient des moments difficiles. Mmh. Fait que j'ai vécu un moment difficile. Puis après ça, je jugeais plus les gens. Puis en plus, je m'en suis sortie. Fait que j'ai pu accompagner les gens à s'en sortir. Mmh. Donc, c'est parfait. Tout est parfait. <rire> tu as bouclé la boue. Ça <rire> m'a pris juste quatre mois pour apprendre ça c'est <rire> fort quand même bravo <rire> ah, est-ce est que tu veux que je te dise quelque chose quand j'avais la maladie physique c'est drôle là je m'étais dit j'aimerais oh, bien mieux faire une dépression au moins t'as pas aussi mal physiquement ah. Puis quand j'ai fait la dépression je me suis dit non c'était mieux la maladie physique parce qu'au moins tu peux prendre tu peux prendre des médicaments puis ça enlève la douleur parce oui, oui. que quand c'est un mal-être mental comme ça, mais j'étais vraiment dans une prison mentale là, de, mm. de peur. Tu sais, écoute, je sortais de chez moi, je voyais ma voiture, j'avais une crise de panique mm. parce que je me disais, oh, mon Dieu, si elle brisait, je pas l'argent pour la faire réparer, je serais à pied, je serais obligée de prendre l'autobus, la honte. Tu sais, toutes des, moi j'appelle ça des grappes de pensées, des, des pensées mm. qui viennent en grappes, qui, qui sucent ton énergie vers le bas. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Euh, ouais, fait que J'ai vécu la maladie physique puis la maladie mentale puis je m'en suis sortie. Puis ce que ça a fait, c'est que ça m'a vraiment, vraiment solidifiée. Ça m'a vraiment renforcée. Euh, vraiment.
0: Puis là, tu es en mesure d'aider tout le monde, euh, peu importe leurs problématique là.
1: Mais je, si je, sais -ce ça, je sais qu'est-ce que ça... Tu je sais qu'est-ce que ça fait souffrir mmh. physiquement puis je sais qu'est-ce que ça fait souffrir mentalement. Mmh. Et, puis, je, puis je me suis sortie de ces deux trucs-là, donc je peux tu sais, je peux pas faire le chemin à la place des personnes. Oh puis, tu sais, le, le chemin de guérison, c'est un chemin qui est, qui est souvent qui est personnel à soi, dans le sens qu'il faut trouver son propre chemin. Mm -hmm. Par contre, je peux indiquer, tu sais, je peux dire « Ah, oh, mais regarde, va par là. » tu sais, je, peux, je peux indiquer le chemin, tu sais, mais c'est à, à chaque personne de le marcher, c'est à chaque personne de trouver ses solutions. aussi. fait. C'est mm fait. -hmm. Mm
0: -hmm. À quoi est-ce que tu attribues ton succès?
1: <rire> Ma tête de cochon. <rire> je pense sérieusement, puis ça, c'est mes parents me le disent depuis que je suis toute jeune, moi, que je suis déterminée, que je suis fonceuse, j'ai une tête de cochon. Moi, depuis que je suis toute jeune, euh, à cause de des événements, c'est des événements qui sont hyper anodins. Euh, c'est vraiment pas des, des, des événements graves, mais comme enfant. J'ai vécu certains événements où j'ai pensé que, euh, que j'étais abandonnée et qu'il faudrait que je m'organise toute seule. Mm. Donc, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'y aurait personne qui, qui, qui serait là pour me guider, pour aller ce que je veux. Fait que moi, je me disais, bon, ben, écoute, donc je vais y aller, je vais tracer le chemin tout seul. Donc, ça le fait de moi, ça m'a développé une qualité d'une personne qui est fonceuse, qui ose euh, prendre des risques, qui ose aller dans des endroits inconnue, tu sais, c'est comme, je me, suis toujours, je me suis toujours dit des trucs du genre, ben là Julie, faut que tu veux apprendre à nager, ben parfait, saute dans l'eau. Si tu veux, pas à nager en, en, en lisant des livres. Là, exactement Fait que moi, je suis vraiment, fait que je suis une fonceuse je suis déterminée, puis je je pense que j'ai beaucoup de courage aussi. Mm -hmm. Courage, le courage c'est passer à l'action même si on a peur. Mm -hmm. C'est sauter en bas de la falaise pour avoir la confiance qu'on va se tricoter un parachute à, en descendant. Fait que je pense que c'est ces qualités-là surtout qui m'ont, euh, vraiment euh, aidé mm -hmm. Puis tu j'ai sais, envie de te dire, Zavère, tu sais, à chaque fois qu'on qu fait une action même si on a peur, l'autre côté là, c'est même pas peur c'était chaque j'ai fait ça dans ma vie ah, ouais, c'est plus épa... séparant avant de faire le saut puis oui. à un coup qu'on a fait le saut, ben là, le, le chemin s'ouvre puis c'est même pas éparant. Exact.
0: c'est la peur d'avoir peur <rire> qui est la pire oui j'aimerais ça que tu nous dises quelle est la plus belle chose que la vie t'enseignait à travers ton expérience mmh,
1: plusieurs choses euh... Ben, je pense que c'est tellement important là, de, de développer une, inti ça une intimité avec soi-même, mm -hmm. de vraiment bien se connaître, de savoir qu'on est, qu est différent, on est unique sur la planète, on est différent, donc euh, ce que j'aime, ce que je veux, euh, comment je pense, comment j'ai envie de vivre ma vie, c'est unique à moi, il mm n'y -hmm. a pas personne d'autre qui peut me donner moi, leur opinion sur ça, parce que c'est moi qui vis ma vie, c'est moi qui est dans mon corps, c'est moi qui va trouver ça le fun ou pas le fun, fait que comment quelqu'un d'autre à l'extérieur qui vit sa propre vie peut me donner des conseils sur comment mmh. vivre ma vie, tu sais, alors, ben, en fait, la seule raison pour la, t'sais, en fait, les seules personnes de qui je devrais aller prendre des conseils, c'est des personnes qui vivent qu ce que j'ai envie de vivre, tu sais. Mmh. fait. Donc, euh... donc, mon Dieu, j'ai tellement appris de choses, mais, mais ce que je voudrais dire, c'est que, tu sais, une des choses super importantes à développer pour vivre sa propre vie et pour aimer sa vie, c'est vraiment de développer, de vous en foutre complètement de ce que les autres pensent de vous. C'est vraiment, euh, tu je veux dire, euh, moi, il n'y a personne, au, avant, oui, là, mais maintenant, il n'y a plus jamais personne qui vient me donner euh, leur opinion sur ma vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient me dire, ah, oh, ben là, tu ne devrais pas faire ça, je vais dire, excuse-moi, mais je ne t'ai pas donné la permission de, de me donner ton opinion sur comment je devrais vivre ma vie. Mmh. donc euh, de toute façon énergétiquement c'est tellement placé en moi qu'il y a personne qui vient, qui vient me dire ben ça non, <rire> mais euh, c'est super important c'est votre vie c'est vous qui êtes dans vos bottines Il laissez pas personne venir vous dire son opinion sur comment vous devriez vivre oui, de toute façon c'est son opinion pour, pour sa vie à elle la personne ça n'a rien à bon. voir avec vous mmh. puis si la personne a, a, elle veut vous faire peur ben, ça parle de ses propres peurs Yeah. Exactement. Donc, c'est super important de développer une intimité avec soi-même pour se connaître, qu'est-ce qu'on aime, puis développer une souveraineté. Sou... C'est moi qui crée mon monde, c'est moi qui crée ma vie. Puis je ne vais pas laisser pers... rien ni personne avoir du pouvoir pour de décider qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Même pas, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, tu sais, avec la pandémie, mm -hmm. tu non, y a... Moi, j'ai décidé que c'est moi qui créais ma vie, puis que ce qui se passe à l'extérieur n'allait elle, elle pas avoir de pouvoir sur moi. Mm. Tout. tout à fait.
0: C'est quelque chose qui se construit au jour le jour, j'imagine, parce que tu n'es pas passée du de... De tout au tout, tout
1: euh, comme ça, de
0: façon magique, là.
1: Non, mais ben, je me suis renforcée au fil des... Ben, en fait, j'ai tellement vécu l'expérience que mm -hmm. de ne pas suivre mon intuition me crée de la souffrance mm -hmm. qu'après ça, j'ai ancré très solidement de suivre mon intuition, créer des, des bonnes choses. Mm -hmm. Donc, c'est exactement ça que je fais. T'sais. Moi, je n'ai mm -hmm. pas porté de masque. Depuis le début de la pandémie, j'ai porté le masque une fois pour aller euh, à la clinique médicale pour me faire enlever un kyste. Okay. Parce que je jugeais qu'il fallait que je... C'était esthétique, là. Mm -hmm. Mais sinon, pendant un an, je n'ai pas porté le masque. Um, tout le monde me disait, hey, Madame, il faut mettre un masque. Non. Non, merci. <rire> ouais mais là, appelez ben, les agents de sécurité. Moi, je fais mon épicerie.
0: Est-ce que tu t'es fait sortir ou ils ont respecté? Euh...
1: Euh, la plupart des gens, ils restent bêtes. Et, ils, restent, ils trouvent ça. Euh, ils, restent, ils restent un peu. Euh, ouais. comme, oh, qui est, est qu il y a cette personne <rire> qui ose ne, ne pas suivre le troupeau? Elle est dangereuse, fait que okay. soit les, non, les gens ils ont plus peur de moi que d'autres choses. <rire> ben parfait.
0: Euh, J'aimerais savoir quelle quelle qualité as développée au fil du temps depuis, depuis tes dix années C'est quoi tes plus grandes qualités
1: selon toi? Ben Ben, C'est sûr que je suis une libre penseuse. J'ai développé une, une identité solide, on pourrait dire. Je sais mm -hmm. euh, qui je suis, je sais qui je suis pas, euh, je sais où je m'en vais puis il n'y a personne qui va me faire changer euh, d'idée. En tout cas, les gens ils ont besoin de seul, celui de bonheur pour me faire changer d'idée. Pis... Oui, je pense qu'une une qualité que j'ai, là, Isabelle, là, c'est que même si j'étais la seule personne au monde à penser comme je pense, je m'en foutrais. Okay. Parce que moi, je sais que ma façon de penser pour moi, pour créer ma vie, est correcte. Mm -hmm. Parce qu'elle me rend heureuse, parce qu'elle me fait sentir bien, libre, légère, mm -hmm. énergique. Donc, même si, euh, on est quoi, on est 7,5 millions dans le monde, s'il y avait 7,5 millions de personnes qui pensaient que c'est pas correct comment je fais ma vie, et puis, j'étais la seule à penser comme ça, je dirais, ben allez vous faire vacciner, je ne sais pas. J'ai envie <rire> de En voulant dire, tu sais, même C'est ça, j'ai développé euh, ça, cette solidité intérieure de... En fait, c'est comme si je suis devenue ma propre autorité, puis je suis j'obéis à mon, ma propre autorité, c'est ça, mm. qui est basée sur l'amour de moi.
0: Et le respect de ce que J'ai de... à,
1: à ma conscience. Et ma conscience, mm -hmm. ça ne me fait pas faire des choses qui vont qui vont nuire ou qui vont nuire à d'autres personnes. Mm -hmm.
0: C'est à refaire. Est-ce que tu ferais les choses différemment? Y a-t-il des, des étapes que tu aurais
1: fait différemment? Ou... Non. Non, c'est drôle, ça me fait penser à. Euh... Ça me fait une phrase, c'est ma soeur qui a partagé ça hier. Je vais essayer de la retrouver exactement là. Euh, j'ai vu euh, comme une espèce de publication passer euh, sur Facebook. Ça disait Si j'avais eu plutôt la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait autant d'erreurs. Puis la personne y répondait à cette personne-là Ouais, mais si tu n'avais pas fait autant d'erreurs, tu n'aurais jamais eu la maturité que tu as aujourd'hui. Non, je changerais absolument rien en fait je pense que si dans notre vie on considère qu'on a fait des erreurs ou qu'on ferait les choses autrement, c'est parce qu'on n'a pas compris la leçon de ce qui nous est mmh. arrivé Et on n'a pas euh, ouais. mmh. tout à fait on n'a on pas compris en quoi ça avait été à notre service de vivre cette chose là mmh. parce que n'importe quoi je pense que une, une des choses qui fait qu'on ne répète pas les erreurs du passé c'est que dans le moment présent on regarde notre passé et on se dit « Tout était parfait. Tout était parfait. J'ai vécu ça parce que j'avais besoin d'apprendre ça. J'ai vécu ça parce que j'avais besoin d'apprendre ça. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui puis je ne changerai pas une seconde de ce qui est arrivé dans le Tout passé. Mmh. » C'est être complet avec son passé. Puis ce que ça permet, c'est ça permet de ne pas reproduire les trucs du passé dans le futur. Les, les mêmes problèmes. Tu sais. Vraiment.
0: Puis ça nous permet de s'alléger aussi parce que ça, on laisse ça derrière nous tout en jetant
1: un ouais, regard constructif. Exactement. Tu sais, moi, euh, tu sais, je disais, ça, ça m'arrive encore de vivre des moments euh, mm -hmm. avec des émotions, mais des oui. trucs désagréables, mais, sous, mais je me ramène assez rapidement en me disant, parfait, Julie, aujourd'hui c'est la première journée du reste de ta vie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que mm -hmm. tu crées t'sais, Oui, ok, tu vis ça, là, mais qu'est-ce que tu en as envie, qu'est-ce que tu crées Puis là, tout de suite, là, je deviens en mode construire quelque chose plutôt que de réagir à quelque chose. Mmh. Vraiment inspirant.
0: Euh, en quoi la Julie d'il y a dix ans était différente de celle que tu incarnes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que la Julie d'il y a dix ans, là, si elle te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Comment
1: qu'elle qu se sentirait C'est quoi la première chose qui m'est venue? T'sais, mettons la, la Julie avant ma transformation, elle me oui. regardait et elle oui. dirait « maudite folle ». <rire> Tellement que j'étais programmée, brainwashée à okay. être conforme, à vivre okay. ma vie de, de façon conventionnelle. Okay. Ben Écoute, je veux même te raconter une histoire. Euh, juste avant, ben, quelques années avant d'être malade, euh, je, me, je me suis mariée, j'ai sorti avec un gars, puis lui, il était un peu dans ma façon de penser que je suis aujourd'hui. Il, euh, il prenait des risques, il était entrepreneur, tu sais. Il y avait des rêves. Il y avait le rêve d'avoir son entreprise, puis d'avoir de, de, sa BMW, puis tout ça. Puis moi, je la regardais, puis je me disais, voyons donc. Il n'y avait, avait pas de diplôme, lui, à l'université. Mm -hmm. Je me disais, oublie ça, tu sais, pour avoir une entreprise, il faut au moins que tu un bac en administration Tu sais, j'étais tellement brainwashed puis oui. fermée par rapport à comment, la, la façon de réussir sa vie, que moi, j'étais toujours en train de... de de rire de lui puis de de pas de le dénigrer mais tu sais de, de de pas croire en lui finalement puis m'a mmh. puis il avait raison mmh. parce que j'étais complètement programmée brainwashée à vivre une vie conventionnelle donc lui il m'apparaissait comme complètement fou puis si j'aurais regardé la, la Julie d'aujourd'hui elle m'aurait apparu comme complètement folle complètement déjantée est-ce que mmh. <rire> C'est drôle. C'est drôle
0: parce que, tu sais, ah, maintenant, là, quand, quand on a des valeurs, des valeurs similaires puis qu'on a un même mode de pensée, tu me sembles tellement quelqu'un d'inspirant, au contraire, là. C'est comme si. Oui, mais euh...
1: j'aurais pas été inspirée
0: par moi à l'époque. Oui, à je comprends. Ben oui, tout à fait. Hum. C'est comme si chaque hum. personne de l'humanité a sa propre perception des choses puis son propre chemin pour arriver à, à la destination. On a tellement des minutes différentes, dans le fond. Ouais. Puis, on est censé vivre la même... ça On est en 2021, tout le monde, on vit sur la même planète, mais pourtant, c'est complètement différent le parcours de chacun. La, la façon ouais, de voir il y a plusieurs choses.
1: paradigmes. Ouais. Vraiment.
0: Puis, c'est quoi ta philosophie aujourd'hui, après avoir vécu tout ce parcours-là, la vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu qui t'anime? C'est ta façon de voir les choses, comment tu la décrirais?
1: Comment je décrirais ça? C'est un truc que j'ai compris. Euh, moi, je ne suis pas une personne... Euh, je n'ai pas de religion, mais je me considère comme une personne spirituelle. Là. Ça veut dire que je me, pour moi, une personne spirituelle, c'est une personne qui se pose les questions. Euh, c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le but? Pourquoi je suis ici? Mm. Qu'est-ce que je suis supposée faire? T'sais? Puis... Euh, je me suis posée ces questions-là, puis moi, la, la réponse la réponse est personnelle à chacun. Puis la réponse qui m'apparaît le plus juste, c'est je suis venue ici pour m'amuser. Mm. Moi, je considère que... Euh, moi, je considère que Dieu, la source, c'est tout, c'est l'ensemble de tout. Donc moi, j'en fais partie. Donc je suis la source aussi, je suis Dieu. Il y a une partie de moi qui est connectée. Mon esprit est connecté à la source. Puis si... Mon âme a décidé de venir s'incarner, ou en tout cas, l'esprit a, a décidé de venir s'incarner dans mon corps à moi. C'était pour vivre des expériences. Mmh. Puis là, je me suis dit, bien, parfait. Ben, tant qu'à vivre des expériences, vivons des expériences le fun. Mmh. Fait que moi, je suis vraiment à propos. T'sais, moi, je crois pas à ça. J'y ai cru. faut travailler fort à la soeur de son mmh. front. Euh, tu sais. Euh... Ben, on, on est né pour cons... un petit pain. Tous les conditionnements... Oui, vraiment. Non, fuck date Je ne suis pas venue ici pour ça. Je suis venue ici pour euh, m'amuser, m'épanouir, euh, profiter au maximum de la vie, euh, euh, grandir, euh, transmettre ce que je sais, aider mon prochain, contribuer au monde. Euh, moi, je suis sûre, il y a une des convictions profondes que j'ai, c'est que si on était capable d'inventer... Euh, des, 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 des fusées qui envoient des satellites autour de la Terre, hey, on a l'intelligence pour être capable de vivre en paix ensemble, puis de, de respecter la Terre, puis de laisser la, la Terre qui était plus belle qu'elle était avant, avant qu'on parte. Ben oui, c'est vraiment ça ma vision. Ma vision, c'est que chaque, chaque être humain est souverain, fait ce qu'il aime dans la vie, contribue à son prochain... Euh, puis il laisse la terre plus belle qu'elle était avant, avant son arrivée mm -hmm. je sais que l'humain a cette intelligence là bon pourquoi c'est pas fait ben, c'est parce que les gens ils ont au lieu de, de vénérer leurs yeux intérieurs ils vénèrent les yeux de l'argent mm -hmm. c'est une des raisons pour laquelle c'est ce qui se passe sur la terre Puis c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance aussi, aussi. mais, euh... mais c'est ça Donc je me suis dit moi je suis venue ici pour m'amuser puis, puisque je suis Dieu, qui vit des expériences, ben, je peux créer moi aussi avec mes pensées. On peut créer avec nos pensées. Mm. Puis Une des choses que j'ai découvertes dans mon parcours, c'est que tout ça en quoi tu crois, ben, c'est ça qui se manifeste. Mm. Exact. Si tu crois que tu es né pour un petit pain, ben, mm. c'est ça que tu vas vivre. Puis, si ouais. tu, tu crois que tu es né et que tu es venu t'épanouir, ben, c'est ça que tu vas vivre. Ben, vraiment. Tout simplement. Mm. Fait que si ta façon de penser, tu as créé des résultats pour le fun dans ta vie, ben il Faut que tu changes ta façon de penser. Fait que moi c'est pour ouais. ça que je suis devenue mindset coach. Je travaille avec les gens sur leur mindset. T'sais. on ouais. regarde des résultats de leur vie qui sont pas à leur goût. On regarde qu'est-ce qu'ils veulent, puis on regarde c'est quoi les comment, quelles pensées transformer pour que ça donne ce qu'ils veulent. C'est un peu ça que j'ai fait. Moi c'est ça qui m'a permis de, de me guérir complètement de la maladie que, que j'avais. En fait j'ai fait, ça fait une dizaine d'années que j'ai plus de symptômes. Mm -hmm. euh, J'ai accompagné beaucoup de femmes à se guérir aussi, même si les médecins euh, disaient que ça ne se guérit pas. Mm -hmm. la, la croyance la plus dure à alchimiser, c'est la croyance que le médecin a raison. Mm -hmm. C'est une c'est celle qu'il faut, euh, qu faut alchimiser au début. C'est la croyance que le médecin sait mieux que, que toi, qu'est-ce qui est bon pour ta santé. C'est okay. mm -hmm. Oui, en travaillant sur mes croyances, j'ai réussi à me guérir, j'ai réussi à me créer une belle vie, euh, puis, puis je continue de travailler. Tu sais, à chaque fois qu'il ne se passe pas quest ce que je veux dans ma vie, je regarde c'est quoi, quoi les pensées qui sont à la source de ça. Je transforme mes pensées, puis oups, il apparaît ce que je veux. Je suis vraiment à propos de... de vraiment de, ben, je vis pas mal de flots dans ma vie, tu sais, mm -hmm. de flots dans le fond. C'est tu sais, comme ce que je veux arrive, puis il y a des synchronicités, puis un peu de magie qui se passe dans ma vie. Mais je veux vraiment apprendre à maîtriser ça complètement pour à l'enseigner aux autres. Puis on dirait qu'à chaque jour, à chaque semaine, j'ai l'inspiration qui vient par rapport à ça. Mais euh, je me rappelle plus, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que c'est ta philosophie maintenant? Oui, c'est ça. Donc, je suis venue ici pour m'épanouir. Puis c'est pas, euh, pas vrai que la vie est souffrante. La vie est souffrante quand tu n'as pas, pas les bonnes connaissances, tu n'as pas le bon mindset. Mais puis, il euh, y a un adage qui dit, euh, euh, le manque de conscience mène à la souffrance, puis la souffrance crée des ouvertures de conscience. Mmh. Donc, oui, vrai. donc, on devrait oui. tout le temps utiliser la souffrance de notre vie, toujours pour se rapprocher de qui on est, se rapprocher de ce qu'on veut, passer à l'action vers, vers ce qu'on veut. Puis, à un moment donné, ben moi, j'enseigne une méthode pour ça, là, okay. qui est l'alchimie mystique. Puis, à force de maîtriser cette méthode-là, écoute, tu vis, tu vis plus de souffrance dans ta vie. Ben ta souffrance, ça dure cinq minutes. Tu l'alchimises mm -hmm. tout de suite, puis tu descends. -tu, tu descends ouf, tu descends un peu, mais tu ne descends jamais sur une pente mm -hmm. euh, dans, qui te fait vivre des, 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 des journées, des semaines, des mois, des années de souffrance, puis jusqu'à mm -hmm. la maladie. T'sais. Parce que, t es, t es... moi, j'ai la méthode on pourrait dire que j'ai pas mal la maîtrise de ma psyché, si tu veux. Tu sais, je suis capable de m'observer penser, mm -hmm. puis de voir c'est quoi les pensées que c'est de la bullshit, puis les pensées qui... Tu sais, une pensée qui est vraie, elle te fait se sentir bien dans tout ton corps, elle mm -hmm. crée un, une espèce de sentiment de liberté, de, de cœur ouvert, d'amour, puis tu, cette pensée-là est bonne pour toi, puis pour les autres aussi. Puis quand une pensée crée comme une contraction, une peur, une émotion, tu sais, ça c'est en fait, c'est l'indication que ton âme ou ton corps te dit pour dire que ça, c'est pas la bonne affaire à penser. Okay. C'est vraiment important d'observer ça puis de dire, OK, c'est quoi la pensée de merde? Non, je la veux pas celle-là. Voici une pensée qui a bien plus d'allure. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai alchimisé beaucoup mes, mes situations. Puis, euh, donc, on est venu ici pour s'amuser. La vie, c'est un jeu. Puis moi, euh, j'ai envie de maîtriser les règles du jeu pour que le jeu soit le fun, tu Si tu ne maîtrises pas les règles du jeu, tu vas... il va arriver des affaires pas prévues dans le jeu plate, t'sais. Mais si tu tout maîtrises les, les règles du jeu, tu, tu vas gagner. Tout à fait. Oui, parce qu'on est venu ici oui. pour, euh, pour, pour apprendre à, à créer, pour apprendre à manipuler l'énergie puis à, à créer. C'est vraiment ce qu'on est venu faire. Mm -hmm. Puis on a tout le pouvoir de se créer une vie sans souffrance. Il faut juste avoir... Euh, il faut juste qu'on qu qu prenne la décision de le faire. Tout hey, Super! As-tu d'autres choses
0: viennent que tu aimerais ajouter euh, pour conclure? Ou, euh... Euh,
1: si vous voulez être heureux dans la vie, faut vraiment développer une intimité avec vous-même, vous connaître suivre votre être capable tu sais apprendre à suivre votre intuition vous l'avez déjà l'intuition mais on ne l'écoute pas là on mm. écoute le mental plutôt on écoute l'extérieur donc euh, suivez votre intuition suivez votre joie votre joie votre tu sais quand vous aimez quelque chose et que ça vous remplit de joie ça ça va toujours vous mener au bon endroit mm. si vous avez un sentiment de contraction de peur de pas la peur euh, mais un sentiment de contraction de pas le fun de manque de liberté c'est pas le bon endroit il euh, faut trouver une, une autre chose puis euh, c'est ça puis dans la vie on a le choix entre être un esclave donc vivre une vie qu'on a l'impression que c'est l'extérieur qui décide pour nous ou vivre une vie qu'on a vraiment l'impression que c'est nous c'est nous qui décide c'est nous le maître, c'est nous le maître de notre royaume c'est nous le maître de ce qui arrive dans notre vie puis moi ben, la deuxième option ben, c'est l'option qui me donne envie de vivre l'autre option elle me donne pas envie de vivre fait que je la choisis pas donc, euh, voilà. J'espère que ça va avoir euh, inspiré les gens à faire des, euh, des transformations dans leur vie, des changements de carrière. C'est tout ce que j'ai appris en disant, moi, je suggérerais à tout le monde d'apprendre ça début vingtaine. Mm. Parce que c'est incroyable comment ça peut vous générer une vie vraiment le fun. Là, oh oui, clairement. Puis, euh, si jamais il y en a qui s'intéresse, euh, ben je, je, je fais des formations en alchimie. Je, moi, j'aime pas ça donner du poisson aux gens. J'aime ça leur enseigner mm -hmm. à pêcher. Donc, moi, j'enseigne aux gens à se connaître, puis à transformer n'importe quelle situation qui arrive dans leur vie en opportunité. C'est ça l'alchimie, c'est que tu prends les trucs négatifs de ta vie, tu les transformes en opportunités, puis tu crées ce que tu veux avec. Donc, euh, je pense que c'est une super belle corde à notre arc. Là. Donc, euh, s'il y en a qui s'intéressent, je mettrai mes coordonnées. Ben oui, absolument. En bas de la vidéo. Ah
0: oui, tout à fait. Et merci tellement. C'est vraiment, vraiment inspirant. C'est un partage tellement riche. J'invite tout le monde à aller voir ta page, à aller voir ce que tu fais. C'est... C'est fascinant, puis c'est tellement euh, merveilleux de voir, de, 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 on te sent tellement bien, puis de te voir dans l'abondance, puis dans ce, ce bien-être-là, tu dégages énormément de sérénité, puis de, de maîtrise, je dirais, on voit que tu es aligné, tu sais où tu t'en vas, tu sais ce que tu veux, tu dégages de la force. Ben, euh, merci infiniment pour ton partage, c'est très apprécié.
1: Ben, merci euh, Isabelle pour l'invitation.
0: Bien, merci à toi Puis je te dis à bientôt parce que j'espère vraiment que nos routes vont se recroiser. À
1: bientôt! À bientôt!